0: všichni víte, proč jsme se tady zrovna dneska sešli. Já to mám na tričku.
1: Já ne, já to mám, jsme to rosnou. párstav, to stejně nepřečtete.
0: Tak, já, já bych nejdřív hlavně chtěl říct, že jsme ještě neviděli Avengers Endgame. Uvidíme to tak za
1: dva týdny, takže když tohle video bude venku, tak už jsme to hmm. možná viděli.
0: Přetáčíme to, ale samozřejmě Endgame uzavírá symbolicky tu dekádu, kterou jsme strávili s vesmírem, který se říká Marvel Cinematic Universe. A my se dneska vrátíme úplně na začátek, do roku 2008, kdy měl premiéru nenápadnej film Iron Man a nikdo ještě netušil, co všechno to bude znamenat, ať už pro žánr nebo pro Hollywood jako takovej.
1: Uh, jak se to na tom tehdy těšil? Pamatujek si to nějak, jaký si to měl styl, když si to třeba trailery a zjistil, kdo to to točí, co to vlastně má být? No, nebo to... proč jsi na to šel do kyle, jakoby?
0: A šel jsem na to do kina, já jsem s okolností okolostí Ironmana docela znal, uhum. Ne, že bych měl načtenit ty komiksy, ale zajímal jsem se obecně o komiksy, o tu scénu jako takovou, takže nebylo tak těžký si to dohledat. Navíc, když člověk dělá filmový o novináře, tak samozřejmě jsme si o tom museli zjistit co nejvíc. Takže... S tím souvislo samozřejmě i načítání čítání nějaký ty historie, ty postavy. Velmi mě to zaujalo. Fandil jsem Downy mu tenkrát z důvodů, ke kterým se ještě dneska samozřejmě dostaneme. Takže těšil jsem se na to hodně a já myslím, že už vlastně s tím prvním filmem oni dost dobře rozjeli tu marketingovou kampaň přes ty Comic-Cony. Uh-huh. Takže se to tam budovalo zhruba asi minimálně rok a půl. A bylo to jako jedna malá věc ke druhý a ten film ty ukázky, co oni vypustili, tak vypadalo úplně jinak než veškerý dosavadní komiksy, kterými přišli takový... Moc ne, komiksový, když to taky... Tase... No, ale takový jako slušňoučký. Samozřejmě mm. tam straší ten Nolan... Uhum. Ten byl úplně mimo všechno. Já do dneška vždy, když mi každý řekne, že jako Batmanní trilogie od Christophera Novena je nejlepší komiksový film, tak se vždycky trošičku ušklíbnu, protože to vlastně za komiksy nepovažuju. nepovažu. Já a...
1: to vždycky říkám, že ten rěž by fungoval úplně stejně dobře, kdyby hlavní hadina bylo nějaký S-u ze speciální jednotky. Jo? Hmm. Do značný míry by ten film fungoval stejně, i kvůli tomu, že Batman sam sobě není ten typ super jako superman nebo tak.
0: No, ale i, i protože si myslím, že kdyby si toho Batmana vlastně ty tři filmy z těch komiksů z toho celý žánru, kdyby se to takhle vytrhnul. Tak si toho nikdo nevšimne, protože ty komiksy před Batmanem a po Batmanovi, než by na ně neměl vliv, uh-huh. ale v podstatě to není, že by všechny filmy z komiksového prostředí po Batmanovi na vypadaly úplně stejně, že jo? Určitě. No. Jo, on prostě stojí tak nějak bokem. Uh-huh. Ale i tak si myslím, že ten Iron Man pro mě byl zajímavý, byl takový ukotvený v té na té zemi, nejen tématem, ale že si na to koukal vlastně celá ta první půlka toho filmu, je takový drama, že jo? takový survival. Je tam na tom mnohem zajímavější pro mě ta postava, než ten super hrdina vlastně. uh, uh, uh. Jo? Je, je to jasně, je to takový budovatelský origin, ale pro mě to prodalo hlavně toho Downyho a až potom to brnění. Já
1: vlastně, já tou ty jsem mnohem povrchnější. Já jsem se na to začal hrozně těšit, když jsem viděl trailer a tam naježdí to logo Ironman a to hovoří z Black Sabbath. Ah. Tak jsem si říkal, jako, že se trefili přesně tam, kam jako uměli u mě. Ale samozřejmě přesně to, co říkáš ty, tak se mi tam, na tom taky líbilo. Jak ten Downy, který vlastně v té době nebyl úplně v pozici, no zdaleka nebyl v té pozici, v jaký je dneska, takže jsem byl zvědavý, co s tím provedou. A měl jsem z toho jako ten pocit, že potře- třeba v té době, jak byl třetí Spiderman a podobně, že ty komiksy už se malinko jako e- do takového něčeho, co už mě přestává trošku bavit. Jo, vlastně i X-Many tehdy opustil Brian Singer, pokud se nepletu, jo, že už to dělá Brett Ratner. A už to bylo takové jako velmi solidní řemeslo, ale chtělo to posunout někam trošku dál a
0: tenhle ten smutkupoutávěk vypadal, že by to mohl zkusit. Mm-hmm. No, mluvíme o roku 2008. Já vím, že se vymykáme trošku pravidlům, který jsme si sami určili pro tuhle rubriku. Já bych řekl, že to je víc než dekáda, když můžeme použít slovo dekáda, tak už to bereme jako retro. No, ale jde hlavně o to, že Marvel vychrl tolik filmů od té doby, že pocitově se to musí každému, kdo si to prožil v těch kinech, tak se to musí zdát jako mnohem delší doba. Nemte si, v té době už existoval Movie Zone, my jsme aktivně psali o filmu všichni. Tohle jsme samozřejmě prožili v kinech nejen jako filmoví fanoušci, ale někteří z nás i jako filmoví novináři. Takže svým způsobem si člověk říká, když připravuje takový speciál eh, o tomhle jsem vlastně už psal, tak budu vzpomínat na to, co už jsem vlastně sám svýmu publiku řekl. Ale Iron Man a Marvel a jejich vztah se stříbrným plátnem, to je věc mnohem starší. Sahá mnohem dál než do roku 2008.
1: Takže vlastně ono je dobrý víc, že dneska nebudeme pitvat Iron tak jako klasicky pitováme filmy. Ale podíváme se na to z malinko jiného úhlu pohledu. To samozřejmě neznamená, že vynecháme ty věci o tom, jak to vznikalo a podobné nějaké zajímavosti, zatáčení a takovýhle, ale půjdeme dneska trošku jinudy. Je možné, že si k Manovi třeba jako k tralogii trilogii někdy v budoucnu vrátíme, nebo budeme teďka vůbec nic protože sami nevíme, materiál by tam stoprocentně byl. Ale dneska to prostě budeme dělat malivinko jinak. Spíš se na toho Irmana podíváme jako na film, který pomohl změnit pravidla toho žánlu, pravidla celého Hollywoodu. A stal se nevyloženě úplně fenoménem, ale takovým tím filmem, který e, se na tu startovní lineu postavil malinko jinak a
0: tehdy to ještě nebylo úplně vidět, jak moc důležitý bude. No a hlavně to období kolem Ironmana je tak zacyklený a propletený, je, že se nebudete stačit divit. Ty už si zmínil Spider-Many. E, první Spider-Man z roku 2002... Uhum, to, byla, to byla obrovská událost, to byl ten přelomový film, na který se dneska vzpomíná, který dostal ty komiksy definitivně do toho absolutního mainstreamu, respektive ukotvil je na tý pozici těch letních blockbusterů. Předtím jsme měli
1: X-meny, které já to šli malinko jiné, které ukázali, že ty komiksy nejsou jenom pro děti, ale to, co se týče toho akčního řemesla a ty, uh, ty čistý zábavy, tak ten Spider-Man tomu šel
0: naproti mnohem víc než Stinger a jeho mutanti. Přesně tak. A když se podíváte dneska na Spidermana, tak v úvodních titulcích najdete jméno Aviho a Rada. Ten byl tenkrát u Marvelu velmi důležitý a měl ze Spidermana velkou radost. A to přesto, že Marvel z toho neměl moc peněz. Stejně jako u X-Menu a... Vlastně bychom ještě mohli jít trošku zpátky k Bladeovi, ale to byl takový, řekněme, nesmělý začátek. Respektive ten film byl malý, měl malý rozpočet. Spousta lidí ho dneska miluje, je to kulták, ale. Neudělal zkrátka takovou díru do světa, co se týče těch komerčních výsledků. Ani neměl takový ambice nutno říct. Ale všechny tyhle tři filmy spojuje to, že jsou od Marvelu. To znamená, že Marvel se mohl chlubit, podívejte, naši komiksoví hrdinové konečně na stříbrných plátnech dostávají pozornosti, kterou si vždycky zasloužili. <kly> Ale málo kdo věděl, že tenkrát vlastně všechny tyhle věci byly z produkce velkých studií, kterým Marvel ty licence prodal. To znamená, že z těch kasovních výsledků, zvlášť u Spidermana, který vydělával stovky milionů, tak Marvel nic moc neměl a trošku ho to trápilo, nebo skoro bych v pířech štvalo. Přesně
1: tak. Jde o to, že 80. let a 90. leta nebyly úplně... Dobrý pro komiksový biznes, řekněme spíš, že to byly jako velmi špatné léta pro komiksový biznes. Komiksy se nekupovaly, studia a vydavatelé neměli peníze, škrtalo se, ty nejšikovnější autoři odcházeli, protože jim prostě kytřeli do práce, protože se to potřebovalo primárně prodávat, nějaká ta vlastní idea, vlastní značka byla až druhořadá. No a bylo to špatný a bylo potřeba vyhnout se bankrotu za každou cenu, tudíž se Marvel rozhodl prodat práva na svoje superhrdiny a prodal jich strašně moc. Hmm. To bylo vlastně dá se všechno
0: No, z Marvelu se v té době stala taková továrna na obkreslování, náklady se tlačili co nejvíc dolů, aby ty sašity dali levně prodávat. V tu chvíli to najednou vypadalo, že DC nabízí mnohem kvalitnější čtivo. A spousta těch lidí odešla buď k DC, to znamená k přímý konkurenci, nebo si založila dokonce vlastní vydavatelství. No a Marvel vlastně oficiálně vyhlásil bankrot. A v tu chvíli se začalo horečnatě rozprodávat. A každý, kdo měl ruce a komu se řeklo, nechcete něco od Marvelu za babku, můžete to natočit. Absolutně nevýhodný smlouvy. V podstatě celý to rodinný stříbro ta pokladnice těch nejdůležitějších hrdinů tak se rozdala během několika málo let. A my si to teď můžeme přečíst. Už jsme zmínili Sony, která měla Spidermana a dokonce, dokonce chvilku Thora. 20th Century Fox, tak ty si zabrali X-meny, Daredevila nebo Nika Furyho. Nika Furyho. Constantin Films, to asi vůbec nevíte o koho jde, ale tehdy měli třeba fantastickou štěšku. Artisan, ten měl Black Panthera nebo Kapitána Ameriku, Universal, ten si vzal Hulka a my jsme ještě na mora, Do dneška ho má. A ty Vodneři, jak jsme zmínili, ty měli Blada a svýho času měli Ironmana. To znamená, všecko důležitý bylo rozdaný a dneska je v tom takový chaos, že se k tomu budeme ještě několikrát vracet, aby jsme vám vysvětlili, co kdo aktuálně má.
1: A když jsme zpátky v těch 90. letech, tam ještě nikdo moc nevěděl, jak s těma zacházet. Uh, vznikly filmy jako fantastická čtyřka nebo Kapitán Amerika i Nick Fury, ale byly tak strašně špatný že mnohdy nešly ani do kin Nick Fury byly vyloženě i televizní záležitost a to bych řekl, že z byl nejlepší no a ten se aspoň do té televize dostal možná jste ho viděli s Davidem Haselhoffem v hlavní roli psal k němu tehdy to dělím David S. Goyer který dělal potom i Bladea a, a byl docela velký jméno u DC ale Kapitán Ameriku dělal vlastně Albert Pion, což je synonym pro to nejhorší B, který v Hollywoodu kdy existovalo. Točilo se někde v Jugoslávii, dokud to nechtěl vůbec nikdo uvízt. Naštěstí. Je to naprostá ostuda. Dneska ty filmy Uh, fungují víceméně jenom jako takový úsměvný uh, pokus připomenout si dobu, kdy na tom nebyl dobře, ale mám pocit, že třeba ten kapitán Amerika od Piu na vyšel na DVDčku na Monobury před pár lety, právě když vycházel třetí kapitán, jenom jako takový polofor, že se na tom chtěl někdo svíst, ale. Ta doba byla tak strašně temná, že
0: vlastně se na to všichni koukají zpětně s takovým velkým úsměvem. No, fantastická čtyřka to byla taky velmi papundeklová a to jsou věci, které možná na YouTube, když budete velmi vytrvalí, tak najdete nějaký útržky, ale Marvel by nejradši, aby neexistovaly. Eh, mohli bychom ještě teda trošku dál do historie k televiznímu Hulkovi, který teda měl aspoň Ferigna. to znamená nepotřeboval pokročilé triky, aby vyrobil tu iluzi toho zeleného obra.
1: A kamea v něm měli třeba Thor nebo Iron Man, no. ale sedmdesátkovej Thor a 70 Iron Man.
0: <laughs> ne, nebylo to. Nebylo a s <laughs> no, no, no. No, byla to temná doba. Byl to takový právě jak těch komiksových filmů. Ale všechno se to změnilo, jak už jsme si řekli, koncem těch 90. Oni dospěli i ty digitální efekty a najednou se ukázalo, že ty komiksy možná půjde natáčet A Marvel si řekl, OK, tak teď se to kolem nás všechno probouzí, komiksová horečka, evidentně, ale my jsme rozdali všechny ty licence. U nás ve stáji už zůstávají jenom ty Bčkaři. A co my teda vlastně budeme dělat? My chceme na tom něco trhnout. Oni měli opravdu jenom drobný od těch velkých studií, z těch úspěšných blockbusterů. No a tak se rozhodli v roce 2005, že by si mohli pořídit vlastní filmový studio. A vy Arad, který teda stál za tím úspěchem řekněme X-Menu a Spider-Mana, protože to s těma studiemi vyjednával a snažil se je koligovat v těch blbých nápadech. Ne, vždycky se mu to povedlo, některé ty adaptace byly vyloženě hodně špatné. ale řekl si, OK, vy máte hezký nápad, založí si vlastní studio, ale já tomu úplně komerčně, finančně nevěřím. A tak vlastně odstoupil z té výkonné pozice a usadil tam Kevina Feigeho, to je jméno, který vám bude určitě hodně povědomý. Který mu bylo něco málo přes 30. No, ale už pracoval u Marvelu 7 let a byl takový podržtaška toho Arada v tom období 2000 až řekněme 2005. To znamená právě, když se připravovali spider a X-Mani. A takže ve 33 letech z něj udělal v podstatě kreativního šéfa té filmové odnože. Ta si vzala úvěr ve výši asi půl miliardy dolarů u banky Merrill Lynch což teda v době, kdy se to řešilo to zná 2006-2007 vypadá to jako trošku krátkozraký řešení z nastupující finanční krizi ale nikdo tenkrát netušil samozřejmě jak na tom Merrill Lynch a jim podobné banky jsou naštěstí to neznamenalo nějaký průšvih protože ještě před nástupem finanční krize teda měl Iron Man premiéru a najednou se ukázalo, že spousta lidí má hodně hluboký kapsy a je ochotná přispět. Takže se to začalo rozjíždět, tvůrci se začali koukat, respektive producenti se začali koukat, co teda v té stáji zůstalo a s čím by se dalo začít. No a volba padla na Mana, který teda, když se podíváme na komiksy a na tu popularitu u amerického publika, protože to je přece jenom klíčový, tam měl Marvel nejvyšší odbytiště.
1: Dneska už to možná úplně neplatí, ale tehdy no. se tak vlastně muselo. Představte si před deseti lety, že byste někomu začali právě o komiksech, lidi by většinou vůbec natučili, k erábie.
0: No a hlavně, kdybyste se jich zeptali na ty komiksy, tak co by jmenovali, no, že jo?
1: Superman Batman
0: a čtyřlíste. No, což jsme furt u DCčka a u starých českých klasik, ale kdybychom se zeptali teda na ty Marveláky, tak samozřejmě v tu chvíli už Spider-Man, možná ještě předtím, než byla ta adaptace, Spiderman, byl opravdu jeden z nejdůležitějších Marveláckých hrdinů. Možná by si vzpomněli na Hulka už, protože je to hrdina, kterýmu se nepodobá nic jiného. No ale pak dlouho nic. Když šel do King Blade, tak v podstatě toho hrdinu nikdo neznal.
1: Nikdo na to podle mě nešel v Evropě jako
0: na komiksovku. X-Men je to samý, tam, tam spíš bylo zajímavé, že to jsou mutanti a že jsou z té společnosti nějakým způsobem vystrčený. A že tam
1: jsou zajímaví herci, který by člověku takhle podředního žánru asi nečekal.
0: No, ale, ale nikdo nevěděl, kdo je Wolverine nebo Resomák. <laughs> Zkrátka, šli jsme na to úplně nepolíbený a byla to velká pecka. No, ale možná, i, možná i, ten, i ten úspěch vlastně prvního Spidermana a prvních X-Menů a to, že se v těch hlavních rolích objevili relativně neznámí herci, tak to Marvelu dodalo odvahu, že teda OK, začneme Ironmanem. Manem, když to bude průšvih, tak tady odepíšeme nějaký stovky milionů dolarů a půjdeme si zase kreslit komiksy. No ale když to průšvih nebude, tak možná bychom na tom mohli začít stavět. No průšvih to nakonec nebyl,
1: že jo? na lidi přišli, nechali tam docela hodně peněz, za což paradoxně může taky ta krize, protože jak nebyly prachy, tak lidi se rozhodli, že budou utrácet za věci, které je sice baví, ale nestojí tolik Achille bylo jedna z nich, takže když šel Iron Man Dokyn, byl to velký úspěch, který vůbec nikdo nečekal. A takhle zpětně vlastně se dá říct, že se to možná čekat trošku dalo, protože Marvelu se strašně dobře povedla kampaň a povedlo se zvýšit povědomí o tom na tom a o tom, že se blíží film, který chce kopat tu stejnou ligu jako Spidey a X-meni, ale ještě to zkusí možná malinko jinak.
0: No, jak už jsme říkali, oni jeli už na ten první komikon, con v roce 2006 a teď budovali to povědomí a hele, Marvel něco se chystá a ty komiksoví fanoušci, kteří asi tušili, jaký to může mít potenciál, tak to roznesli postupně mezi ostatní lidi a oni ve chvíli, kdy už měli nějaký záběry, tak to vždycky vypustili a ta kampaň byla budovaná velmi pomalu. Dneska se vám nestane, že by Blockbuster byl dva roky, zkrátka takhle kapku po kapce, živenej. Dneska, kolikrát když kampaň, začne tři měsíce před premiérou, tak už se ani nedivíme. Nicméně, aby jsme si jenom ujasnili, co teda bylo v té marvelácké stáji v roce 2005, když se rozhodli, že do toho teda půjdou. Tak měli Ironmana, ten se jim vrátil po, po dlouhých letech putování, po jednotlivých studiích. Se víceméně
1: připravoval film od 90. let, kdy se v něm měl objevit třeba Tom Cruise, který je snad velký fanda, možná, no. možná i Cage, který chtěl být v jakýmkoliv komiksu.
0: No, já to za chvilku to rozebereme do detailu, ale měli teda Ironmana, měli Thora, který se vrátil, Černá vdova, ta se taky někde toulala, a vrátila se, Kapitán Amerika potom průšvihu který jsme zmínili, tak se vrátil, protože všechny tyhle smlouvy byly vymyšlené tak, že sice byly, řekněme, jako s neomezeným datem spotřeby, ale to studio muselo každých Pět let natočit další adaptaci toho komiksu.
1: Nebo aspoň něco z toho světa. Vlastně teďka se to Spider-Man pokouší řešit i tím, že dělá ty spin a podobné věci. Mm-hmm. I když samozřejmě spider u toho jede, ale pokouší si vytvořit si vlastní svět, aby si klidně mohli třeba od toho Spider-Mana nějakým způsobem dát pauzu a mohl no. fungovat venom a tak.
0: Spider-Man je ideální příklad, protože když si vezmete tak od roku 2002, tak se vždycky stihlo to pokračování nebo totální restart. Eh, fanoušci často nadávají na to, že ježišmada, už máme třetího Spider-mana od začátku. Proč to ty studia dělají? No, je to jednoduchý. Sony, kdyby pět let nenatočila nic ze Spider-maního vesmíru, tak musí říct Marvelu hele, došli nám nápady. Tady máte Spider-mana, dělejte si s ním, co chcete. A to samozřejmě Sony nechce, protože i kdyby natočili film, ve kterém Spider-man čte Zlatý stránky, tak to vydělá nějaký peníze. Nakonec teda došlo ke kompromisu. A... Dneska došlo
1: k velkému kompromisu, To smlouva podle mě může vypadat úplně jinak, protože vlastně Spidey je součástí Malavra Cinematic Universe a hostoval třeba samozřejmě v Avengers a na třetím kapitánovi. A sami asi nevíme, jestli se tyhle ty hostovačky počítají do těch jejich pětiletek nebo ne, ale řekněme, že obě studia si momentálně rozumějí velmi dobře, takže asi by třeba odpustili nějakým způsobem, že film nebude, když jim Spidermana půjčit do čtyřky Avengers nebo do pětky nebo něco podobného. Jo. No,
0: je to důkaz toho, co Marvel, co vyrost a co dneska znamená, že i ta Sony, která si říká hele ne, nebudeme se dělit, tak nakonec Amy Pascal tuším hmm. došla k tomu, že když jim toho Spidermana půjčejí, tak se vlastně zvýší to pozitivní povědomí o tom hrdinovi a oni na těch solovkách nakonec ve výsledku viděli mnohem víc. A Marvel samozřejmě, i když nedostává peníze z těch filmů, tak má všechny peníze z merchandisingu. Takže pro ně je samozřejmě výhodný, že x men a Spider-Man, i když nepatří přímo pod jejich studio, že se nějakým způsobem v tom popkulturním povědomí točejí, protože pak se prodává víc hraček, penálů, osušek, všeho. Vidíme to u Pixaru, tam prostě ten merchandising je nedílnou součástí těch zisků, ale zpátky teda k Ironmanovi a zpátky k tomu, kdy se o Ironmanovi začalo mluvit úplně na začátku. A to je rok 1990.
1: To už je strašně dávno.
0: Je to strašně dávno. Tenkrát uh, mám pocit, že práva vlastnil Universal. Uh-huh. Nějakým způsobem k, k ním přišel. A Nicolas Cage o tom měl zájem. Nicolas Cage to je takový super, uh, super komiksový fanda. Který... Jeho syn
1: se jmenuje Carl <laughs>
0: No pokaží se objevily zprávy o nějaký adaptaci komiksu a Cage se na to aspoň trošku hodil nebo dokonce i nehodil jako v případě toho supermana, uh-huh. že jednoho ze supermanů, myslím, že Tim Barton to měl Tim točit.
1: Barton a Sandra Bullock tam měla hát což by byl ještě větší fail castingový podle mě
0: <laughs> No úžasný nakonec se samozřejmě Nikolas Cage dočkal uh-huh. natočil Ghost Ridera
1: uh-huh.
0: taky Marvel mimochodem <laughs> takže a taky to nebylo pod Marvel, teď nevím, kdo, kdo to měl
1: také teďka už to dělal a myslím no. si, že to už nechce nikdo vědět.
0: Ale mám pocit, že se Ghost Rider taky vrátil nakonec k Marvelu, přesně podle těch smluv, o kterých jsme mluvili. A Ghost Rider
1: vlastně teďka byl v předposlední řadě nebo možná v poslední Aj. Agents of S.H.I.E.L.D. No, 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 no. Byl to jako jiný Ghost Rider, byl to jiný, nebyl, to, nebyl, to, nebyl to ta postava, co hrál Nicolas Cage, byl to jiný típek, ale Ghost Rider to byl.
0: No je to za- zamotaný, je to zapeklitý, teď to krásně uvidíme na tomu Manovi, protože Univerzu ten film nakonec nenatočil a než mu vyprošeli ty práva, tak to nějakým způsobem, ta smlouva musela být fakt dobře napsaná, protože mm. místo toho, aby to vrátili Marvelu, tak to přeprodali dalšímu studiu a ta, ta doba, po kterou je nutný natočit nějaký film, začala běžet znova. Jo, to znamená, že postava se zatovala k Foxům, kde někdy v roce 98 řekl Tom Cruise, že hele, to je to docela dobrá postava. Jo? Rok 1998 Cruise, tak to je někdy po první Mission Impossible. Ale, ale před druhou, která z něj udělala totální hvězdu. <laughs> no, takže, tak, takže měl o to zájem. Fanoušci trošku panikařili, protože Tom Cruise je malý a nějak si ho tam asi nedovedli představit do té role. Navíc v roce 1998 si myslím, že to brnění by asi vypadalo dost divně.
1: Asi tak, a nebyl jediná hvězda, která se v těch 90. kolem toho motala. Uh, před kamerou byl teda asi tu největší, ale za kamerou mohl být Quentin
0: Tarantino. Uh,
1: teda... To už bylo u Warneru
0: mimochodem, zase no. <laughs> o pár let později.
1: Ten už zájem neměl, byl tam Joe který zase nechtěl točit podle cizího scénáře a docela blízko k tomu, aby to režíroval, měl nakonec Nick Casewate, který dělal zápisník jedné lásky, Johna Q a takový žádný velký akční filmy, ale myslím, že to není vůbec špatný režisér, ale spíš asi na to drama, než na tu akci. Každopádně On to ten... toho
0: chtěl udělat rodinný drama, vlastně souboj otce a syna. Přesně tak. Tony Stark se tam měl utkat s Howardem Starkem, to znamená vlastním otcem, a měl to být vlastně Iron Man proti Iron Manovi, respektive Iron Man proti War Machineovi. War Machine je jako v MCU taková, řekněme, vedlejší postava, ale v komiksu má mnohem důležitější roli. Na to chtěl asi tady pan režisér navázat. Ale nakonec nedošlo ani na to a Warneři teda si říkali, hele, už jsme vystřílili všechny studie, už tady máme komu prodat. Tak to milostivě vrátili Marvelu někdy v roce 2004 a to se přesně trefili do toho období, kdy začalo studio přemýšlet nad tím, co teda udělat s těma zbytkama, které jim zůstaly a teď najednou boom, hele, Iron Man se nám vrací, návrat ztraceného syna. Možná, že to je právě ten super ředina, na kterým bychom to všechno mohli postavit. No a postavili. Postavili, vybrali si, jak jsme řekli, oni byli motivovaní tím, že Spider-Mana natočil Sam Raimi v době, kdy ještě za sebou neměl žádný jiný velký film. To samý x meny natočil Singer krátce potom, co natočil... On vzniklý uh, na žáka. Zkrátka, zajímavý filmy, kreativní filmy, chytrý filmy, ale nebyly to žádný blockbustři a najednou natočili komiksy a ty komiksy udaly směr celého žánru tak Marvel si řekl, hele, tak my v podstatě taky můžeme jít tímhle směrem, ušetříme nějaký prachy. E, vybereme režiséra, který ještě není úplně známý, ale už třeba zbudil nějaký rozruch na festivalech a k němu dáme nějakou novou neokoukanou tvář, která se ještě nestihla moc proslavit. Což vlastně
1: dělá Marvel do teďka.
0: No, dobře jim to vychází. Já myslím, že i u toho prvního pokusu Kevin Feige věděl, že Nemůže mít nějakého velkého režiséra, že kdyby si tam nastěhoval Tarantína, tak ten ho převácuje. Ten přece jenom neměl takové zkušenosti, Marvel neměl zkušenosti s tím, jak řídit filmový studio. Jím šlo zkrátka o to, aby jim ty zisky neutíkaly někam do háje, aby vytěžili ty vlastní licence, ale neměli s tím za stolik zkušeností, učili se to v podstatě všechno za chodu. No a angažovali Johna Favrova. John Favro byl v té době známý spíš jako
1: herec, takový nehvězdný, ale známější. Ale zároveň napsal a režíroval i pár takových nezávislých konverzaček, který byly docela povedený. A především za Zaturu, která v kinech sice strašně vyhořela. A je podle mě škoda, protože ten film je velmi dobrý. Je to pokračování Jumanji, který se odehrává ve vesmíru, ale vyhořelo to na tom, že tam nebyl vůbec nikdo známý. Jenom tehdy asi 16 letá Kristen Stewart. A tam ukázal, že umí s má, že umí to dobrodružství, který ten Marvel asi chtěl že se nebojí nějakého divočejšího designu a že prostě zvládne ukočínovat velký projekt a ještě asi nebude, nebude se tak moc jako s ním, nebudou s tím tak velký problémy jako s nějakou větší rycerskou osobností. Takže já myslím, že zpětně se to ukazuje jako velmi dobrá volba. Favor je dneska vlastně strašlivá hvězda díky knize džunglí, teďka se blíží ten jeho lvý král a... V podstatě už jako platí za absolutní eso v takových těch velkých, drahých
0: filmech, co vypadá hezky a všem se docela líbí. A hlavně on, on se do toho vrhnul po hlavě a okamžitě ho zaujalo, že teda jako bude točit komiks a teď si všecko nastudoval a dával i nápady, že by to teda neměla být dobovka, protože v komiksový předloze vlastně v té úvodní scéně, kdy je Tony Stark v zajetí a musí si postavit vlastní brnění, což ho vlastně inspiruje k té super kariéře. Tak v komiksu se to odehrálo ve Větnamu, ale Favro nechtěl točit dobovku, tak říkal, hele, musíme to aktualizovat, tak to může být současný a k tomu, pojmenovat některé problémy, které máme, tak hoďme to do Afganistánu a Tony Stark tam bude prezentovat nějakou novou mega práskovou raketu a trefí ho šrapného z vlastní rakety, protože tam probíhá samozřejmě nějaký konflikt. No a chtěl, chtěl, hrozně ho motivovalo, že ten příběh je nejen o té technologii, o tom stavění těch obleků, ale i o tom, že vlastně ten Tony Stark se dostane do nějaké situace, kdy je konfrontovaná i ze hříchama té svojí kariéry a musí přestavět ten svůj žebříček hodnot. To znamená, že nestaví jenom toho robota, nestaví jenom to brnění, ale staví i sám sebe znova od nuly. To ho hrozně zaujalo a e, tímhle směrem se i ubíral, když přemýšlel o... Případných hercích pro hlavní roli. Marvel chtěl nějakého nováčka. Na druhou stranu, Favro i Feige věděli, že Tony Stark už není žádný mladík. To znamená, nemůžete tam obsadit nějakého dvacátníka a tvářit se, že je to multimiliardář, playboy. Zkrátka, to musí být člověk, který má charisma, ale taky má něco odžito.
1: Uh, mezi kandidátama byly třeba Timothy Oliphant nebo Rockwell, což mi přijde super, protože Rockwell se objevil ve dvojce jako záporák. a to byl jediná dobrá věc za filmu. A Marvel vlastně dneska se rád vrací ke svým hercům, který jim přišli na casting, nějakou roli a nedostali jí. A mně to přijde jako strašně sympatický, že potom asi není nějaký problém se hrát opravdu ty herce, který do toho filmu chtějí. Protože jako vidíš, že když to nevíde, tak to neznamená konečnou a že za tři, čtyři roky si může zase někdo zavolat a hodit jinou roli. Každopádně tady to byl Robert Downey Jr., který už se vlastně naznačil, o čem je celá ta postava, o té konfrontaci s těma vlastníma hříchama. Je nutný ještě říct, že v tom komiksu je tato linka trošku víc vytěžená, protože samotný Tony Stark je tam v nějakých momentech regulární alkoholika je opravdu na dně, ale to už Marvelu připadalo jako trošku moc, když, když by v prvním filmu měli představit postavu, která by byla v podstatě velmi negativní na
0: ten první pohled. V podstatě pohled. nejslavnější příběh Tonyho Starka, že, který definuje tu postavu pro mnohý, tak se jmenuje Démon vláhy. A je to o tom alkoholu. A samozřejmě Favro viděl, nebo věděl, všichni to věděli, že Downy měl trošku problémy s různýma návykovýma substancema a že ho to stálo kariéru v podstatě. Ale právě proto ho hrozně moc chtěl, protože věděl, že tomu Downy mu jde o všechno že teď může tu kariéru znova nakopnout, nebo na něj bude nedobro zapomenuto. Věděl, že on bude schopný té roli obětovat všechno a zároveň bude vědět, čím ten Tony Stark prochází.
1: V Hollywoodu si věděl, že Downey je velmi dobrý herec, ale zároveň byl v pozici, že nemohl dostávat žádnou roli, protože ho nikdo nechtěl pojistit. No, se
0: nějak vracel v menších roličkách. Byl Zodiaku
1: třeba, byl Zoriaku, pomohl, Linklaterovi... Pomohl mu vlastně Shane Black díky Kiss Kiss Bang Bang, pomohl mu mm-hmm. Bill Gibson, když ho obsadil na zpívajícího detektiva. Ale na velkou roli ve velkém filmu to prostě nebylo, protože pořád existovalo riziko, že jeden den nepřijde do práce, protože se někde zleje a skončí v Mexiku. Všichni z toho měli velký strach, ale podle mě Downy už tou dobou byl v pohodě, že byl čistý a důkval, že nějaká taková šance přijde a tady jí dostal.
0: No, Fajky musel zaplatit obrovskou pojistku a byl z toho teda dost nervózní, protože on si říkal, že začátku dobrý obsadíme nějakýho no tak jako to udělali Foxové a Sony, pohoda, lidi přijdou na tu postavu, že jo, přijdou na herce. No ale když se začal bojit o tom Downym, tak trošku znervozněl. Naštěstí Downy opravdu tomu obětoval maximum a hned po prvních nějakých kamerových testech a čtených zkouškách si získal i toho Feigeho. A jako opravdu se tomu hrozně moc věnoval, dokonce se skamarádil s Elonem Maskem, o kterým každý říká, že je real life Tony Stark, že jo? ale oni se opravdu sešli už někdy v roce 2006. A Musk ukázal prostě Downy mu všecko, na čem dělá, vysvětlil mu, jak by se měl jako takový ten playboy a technologický magnát chovat a možná, že je to tam opravdu jako propojený navzájem, že dneska naopak Musk si říká, měl bych být víc jako ten Tony Stark, být víc cool, takže to je hezký, jestli by dřív vejce nebo slepice, dneska už všichni víme, že, že to klaplo. A hlavně, že Feige nemohl být víc mimo. My jsme do kina šli v podstatě na toho Tonyho Starka. A to, co předváděl Robert Downey Jr. v těch prvních ukázkách, tak to byl mnohem větší magnet než ta rudozlatá silueta toho lítajícího. Super
1: Přesně tak, dneska vlastně všichni víme, že až se bude někdy přeobsazovat Iron Man, protože k tomu prostě musí někdy dojít, že ten nováček bude vlastně ve strašně nezáviděníhodné hodný pozici, protože to nemůže u diváků na první dobu dobro vyhrát. to nejde, stejně jako někdo, kdo po Jackmanovi ho nahradí jako, jako Wolverina, nemůže na první pokus se těšit na to, že mu budou fanoušci nějak jako tleskat při jeho
0: nástupu do kina. Prostě no. to nejde, tohle nejde vyhrát. Já si myslím, že tu postavu musí uložit na pár let do mrazáku a pak začít úplně od uh-huh. Uvidíme, jak to bude v tomhle případě. Feige říkal, že už mají na dalších pět let naplánováno. Ale mě už
1: zase nepřekvapil, kdyby těch pět let, by- let bylo bez to Starka.
0: No, nezávidím nikomu, kdo bude navazovat po té první dekádě MCU. My se k tomu nechceme nějak vrátit, protože jsme Endgame ještě nevěděli, že jo. Ale budeme se teď držet tuto Ironmana v roce 2008, respektive při natáčení. Favro kladl opravdu velký důraz na to, aby tam šlo o, to, o tu mechaničnost toho filmu, aby tam opravdu, zvlášť v případě toho prvního brnění, který si ten Tony Stark v té jeskyni vyrábí opravdu holýma rukama. Takový ruky, vypadá ta velká konzerva na konci. No, 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 takový golem a je, je tam krásně vidět ten přechod od toho prvního brnění a k tomu druhýmu, kdy už v podstatě má veškerý nejmodernější technologie a vylaďuje i ten obloukový reaktor, nebo jak se to jmenuje. Takže to chtěl mechanický a zároveň věděl, že ve chvíli, kdy teda ten Iron Man se vznese a bude lítat a bude střílet rakety po nepřátelích, že se nevyhne CGIčku, že? Takže jako... Domluvil se se Stanem Winstnem a zeptal se ho, jestli by teda šlo, že by prostě udělali mechanotr- mechani- mecha? mechatronickou. <laughs> Dal jsem to. mechatronickou loutku, tak jako si pamatujeme královnu z Vetřelců Cameronovej, e, nebo Terminátory. Zkrátka věděl, že to bude vypadat mnohem líp v těch záběrech na detail a v těch živých scénách, kdy ta postava reaguje s nějakýma jinýma hercema. A ve chvíli, kdy jsou tam ty akční scény, tak to přebrali týpci s ILM, kterým zase Favro věděl, protože viděl první ukázky z Transformerů a řekl si OK, tak když tohle dokáže Michael Bay, respektive když tohle pro něj dokáže vyrobit ILM, tak jsme asi v pohodě a ty triky nebudou vypadat tak špatně. Ale když se podíváte dneska na pozdější Marvelovky, ve kterých je Iron Man a podíváte se na prvního Ironmana, tak tam je to takový jako hmatatelnější. To je takový, fyzičtější. takový fyzičtější, protože tam opravdu bylo postavené extrémně drahý brnění, ve kterém všechny ty hejblátka fungovaly a ve kterém opravdu v mnoha scénách stál živej Robert Downey Jr., když to v těch pozdějších je to prostě namapovaný na digitální brnění, i když jsou dneska ty triky a jejich možnosti nesrovnatelné oproti dřívějšku. Tak to zkrátka je nějakým způsobem vidět, já nevím, možná, že to nevidíme, ale já to nějak cítím, já si nechci hrát na nějaký... Ne, ne, do... ne,
1: určitě máš pravdu, těch 11 let je vlastně v tom trikovým segmentu strašně, strašně dlouhá doba, za to dobu z toho strašně ale ten první Iron Man pořád vypadá velmi dobře a líp právě v těch detailních scénách, kde tam je taková kovová věc přítomná před tou kamerou, než v těch trikových, který jsou teda furt taky velmi slušný, ale... Ta fyzičtější věc, taková ta, ten stroj, na který se tam dá sáhnout a je to vidět, tak je to lepší. A když jsi zmínil ty Transformery, to vlastně bylo taky důležitý pro celkový ten úspěch toho filmu, protože ta dětička je vynikající film, který uh, vlastně dostal ty lidi do těch kin a ty roboty udělal zase kůl, cool. mm. takže jako kdo chtěl nášup, tak tady ho najednou měl. No a když producenti,
0: když producenti viděli u prvních Transformerů, že to vypadá i docela realisticky, když se ty roboti melou mezi sebou, tak vyměnili původní nápad, uh, kdo bude hlavní záporák, protože ještě na Comic Conu v roce 2006 se řešilo, že tam teda bude Mandarín.
1: Mandarin je vlastně
0: nejikonyštější
1: největší záporák Ironmana, ale... Je to kouzelník, což je trošku divný, jako v marvelovském světě, který se tím magie malinko hýbá. Dneska už to nikne, ale řekněme, že ty magické věci, jako je Thor, doktor Strange, jedou jedním směrem a ty technický druhým. A když se to spojí, tak to může vypadat divně. Zatím vlastně se to výrazně spojilo, akorát v těch Avengers, kde to funguje, ale funguje to především taky, proto, že tam je vlastně akorát bitka, ve které je elektronika a magie, a nikdo se moc nezabývá dál tím vztahem a tím, že to hmm.
0: jsou vlastně úplně odlišné světy. No, když se máme na historii, tak je hezky vidět, jak to měl Feige vymyšlený, protože Iron Man je svým způsobem takový Batman. Jo. Jo, on když má nějaký problém, se kterým si neporadí, tak postaví silnější zbraň, silnější brnění, ale sám o sobě žádnou superschopnost nemá, kromě toho, že je nechutně bohatý. Ale je hezky vidět, jak to potom postupně gradovalo, že jo. Kapitán Amerika, tak ten byl jenom trošičku vylepšený. To byl v podstatě takový jako mírnej superčlověk. Pak už jsme měli Thora, dostali jsme se do... Božských nějakých levelů. Řekněme blízkýho vesmíru a řešili jsme, že existují nějaký bohové. Ale taky jsme řešili jako takový ten klasický... Uh, takový ten klasický teorem, že magie je v podstatě věda, kterou nedokážeme vysvětlit. Takže je to tam takový, jako jsou to bohové, nebo jsou jenom technologicky vyspěvý, že jo. No a potom jsme se dostali do hlubokýho vesmíru a nakonec teď jsme u Doktora Strange, cestujeme časem, máme tam jako e, všemožný různý hejhuláky, ale na začátku opravdu u toho Ironmana se to drželo hodně při zemi a byl to takový komiks nekomiks v podstatě, mm-hmm. že jo? svým způsobem, když z toho vytáhneme tu hlavní linku, e, tak je to o nějaký tý svoji reinvenci, redefinici, Což se ještě podpořilo tím, že jako hlavní záporák tam byl Iron Monger, obsazený Jeff Bridges a bylo to brnění proti brnění. A zároveň tam byl boj o tu moc v té obrovské firmě, která generuje obrovský zisky. Jeff Bridges se tam snaží Downy ho trošku podvést a urvat si tu firmu pro sebe. Takže to tomu podle mě ještě víc vychýlilo tu žánrovou střelku směrem od komiksu spíš k nějakému dramatu korporátnímu. Ale jako samozřejmě jsou tam i ty superhrdinský portóny. Na druhou stranu Tony Stark je takový ten antihrdina, takový ten cool, že, jo, že v podstatě ani neví, proč to dělá. Někde, někde jako má ten morální kompas zapomenutý, respektive hodně rychle roztočený. Takže vlastně, vlastně netuší, jestli to dělá jenom proto, že má tak báječní hračky, nebo jestli tím něco sleduje. A v podstatě až do samotného závěru filmu si to v té hlavě nesrovná. Takže to vypadá jako hrozně promyšlená strategie, a přitom na tom place to občas vypadalo, že nikdo neví, co dělá. Jeff Bridges to popsal, že to byl jako 200 milionový studentský film. Downey Price mohutně improvizoval, favoro to podporoval, protože on byl zvyklý točit ty konverzačky a věděl, že když tomu herci nechá nějaký prostor, že třeba na podruhý, na podesátý vznikne nějaká magie, a taky, že jo, některé ty hlášky, které si dneska pamatujeme a opakujeme tak ani nebyly ve scénáři, který se často přepisoval.
1: Hodně se improvizovalo vlastně až do úplného konce, kde se objevily Fury. Dnesko vlastně všichni na Marvelovkách sedí v kině až do úplného závěru podetnoucích Takže víme, že něco přijde. Někdy to třeba Kapitán Amerika, který si z těch sedících divák udělal legraci, ale prostě víme, že tam něco bude. Tady to byla ještě poměrně novinka. Dneska to máte měř každý blockbuster. A dokonce vznikala až úplně na poslední chvíli. Novinářům se promítal Iron Man bez Nicka Furyho, protože to ještě nebylo hotový. A nakonec se ho natočil Nick, uh, John Favreau se Samolem L. Jacksonem naprosto na tajňáčku, nikdy v malinkém studiu, o kterém vůbec nikdo nevěděl. jsem na to kejvnul, protože se pak ukázalo, že mu z toho poteče asi jako hodně peněz a hodně rolí. A hlavně pár let předtím právě podle něj udělali v komiksech posta Monika Furyho, takže hmm. to brál jako, že jednoduše musí, protože kdo když ne on, bylo by to asi trošku trapný. A Marvelu se vlastně tímhletím a ještě závěrem filmu jako takového, kdy Tony Stark se přihlásí k tomu, že je Iron Man, povedlo šíleně si rozšířit ten záběr pro ty další filmy, že najednou svět věděl, že existují superhrdinové, možná zatím jenom ti v tom obleku, ale nebyl problém do něj nějak nenásilně a hlavně velmi rychle posadit všechny ostatní, protože ty pravidla co jednoduše umožňovali, a nebylo potřeba nějakým způsobem vysvětlovat, jak ten svět funguje, proč tam může být zmrzlý kapitán Amerika, proč je to a proč je tam leto. Prostě to jako je, protože um, to, nestánk, že to řekl, že to tak bude a všichni se s tím museli smířit.
0: No, byl to takový výstřel do tmy, buď to vyjde, nebo to nevíde. Modří ty už věděli, že Avengers <laughs> jsou možní a že ta cestička je k ním pomalu umetena. Ostatní si říkali, že možná to bude pokračování, dobrý, fajn. Ale, no, ale přeskočilo
1: tady takovýto to dlouhé budování, který by bylo jinak asi potřeba k tomu, aby se ty hrně nové mohly nějakým způsobem spojit. Eh, pak jsme teda viděli ulši, že když si to přežené, tak to nedopadne úplně dobře. Ale tady to bylo velmi přirozené a zároveň velmi rychlý. Protože když půjdeme na ty další Marvelovky se podívat, Marvelu se vlastně daří eh, v každém velkém filmu představit nějakou velkou postavu v malý roli, jako byl třeba Hokaj v prvním Torovi a podobně. A. Mm-hmm. Publikum to podle mě mělo strašně rádo, to, že se nemusí víc za rodičku, aby se ukázal, hele, tohleto je nový hrdina, jmenuje se to ormál, velký kladivo a umí let blesky. No, no, nebylo to potřeba.
0: Fajky to měl velmi dobře promyšlený, jeho kariérním cílem bylo v podstatě, aby do, dosáhnul toho, čeho dosáhnul Stan Lee na těch stránkách komiksů, to znamená, aby ty Avengers, aby ty solový hrdiny nějak propojil organicky do nějaký týmovky, Eh, tak to se mu povedlo, ale jak říkám, měl to vymyšlený krůček za krůčkem, jak ty říkáš, maličky roličky, jo, ve druhém Iron Manovi se objevila Černá vdova. Všichni koukali spíš na to, že to je Scarlett Johansson, nikdo netušil tenkrát, kdo je Černá vdova a najednou hele, holka se umí dobře hejbat. Nikdo tenkrát netušil, jak moc se ty postavy potom budou potkávat. Když Samuel L. Jackson podepisoval smlouvu na devět filmů, tak podle mě tam viděl jenom ty nuly na tom finančním šeku podle mě v životě neměl pocit, že těch devět filmů vznikne. A říkal si, "Ok, zaplatíte mi peníze, cool.
1: A podle mě producty zrovna jeho strašně baví to, že někde se jenom vyhne, jako byly vlastně třetí Avengers, někde má druhou nebo třetí hlavní roli, jako byla Captain Marvel. Uvidíme, jak moc prostorujeme Spider-manovi, ale uh, Fagy vlastně v těch filmech nikdy ty hrdiny nevyužívá tak, aby s něma nějakým způsobem nuceně machroval. Pokud nemají co říct tak vykliděj pole někomu jinému, pokud mají, dostanou prostor. Mě to za to hrozně moc
0: baví. No, no, o tom bychom si mohli povídat ještě dlouhý, dlouhý hodiny. Tenkrát Feige byl ještě pokorný, Jak jsme řekli, když viděli něco, co funguje u konkurence, tak to použili. U Transformerů to nebyly jenom jako obří bojující roboti, ale i to, jakým způsobem byla stavěna nějaká kampaň, to zná, u Transformerů samozřejmě byla ta spolupráce s automobilkama, ale jako byly i různé reklamy na fast foody, prostě Megan Fox hrala někde Hamburger a tak. Tohle všechno si půjčili, i když Tony Stark, která jezdí v Audině, která dělala taky spoustu spotů pro ten film, tak zároveň bokem se začalo řešit jako, hele, Tony Stark je inženýr prostě, a Iron Man je americký, je z amerických součástek a je postavený tady v Americe. Hrálo se trošku na ten na to vlastenecké srdíčko, Taky dělali reklamy a promospoty, kde mohli, prodávali hračky, tak jako transforméři měli jednotlivý roboty, tak tady Marvel prezentovali jednotlivý brnění. Samozřejmě byla nějaká podpora v komiksech, kde vyšly, řekněme, nějaký reimaginace a rebooty, aby to líp sedělo k tomu ději toho filmu. No a pak se samozřejmě schylovalo k premiéře a já myslím, že Feige těch pár měsíců předem už zhruba věděl, že by to mohlo klapnout, protože ty ohlasy na tom Comic Con, který se konal v roce 2007, kdy oni tam odprezentovali tu první upoutávku, kde hrála ta roková hudba a byl tam ten Downy, který byl zkrátka k sežrání, tak najednou jim Najednou jim ze všech těch focus group vylezlo, že se na to těší nejen ty nerdové, ale že kvůli tomu Downeymu a jeho charizmatu se na to těší snad i ženský.
1: A vlastně ještě před natáčením všichni z toho filmu byli nervózní, nevěděli, do čeho hodou. Říkali jsme si, že Aeroman nebyl tak slavný jako spider a podobně. Ale pár měsíců před tou premiérou už asi bylo jasný, že to bude hit, a nebo minimálně velmi úspěšný film. Otázka byla akorát, jak moc, protože se to povedlo toho Aeromana prodat ne jako komiksovku, kterou znají lidi od komiksu a pro ostatní je trošku divná, ale jako akční film, který e, dokáže oslovit vítřeba kohokoliv a s chodou okolností podle komiksu.
0: No, my jsme si, e, já jsem si tady napsal, že jako je ještě čekla jedna velká překážka. Každý ho napadne, že Fai mu nedalo spát, že musí po Ironmanovi navázat dalším Halkem. Protože oni se vohalka přetahovali s univerzlem Universal ho pořád ještě měl, nešlo to natočit bez univerzlu. Marvel byl v tu chvíli nezávislý studio, dokonce si musel zahraniční distribuci řešit sám, nabízet to těm lidem skoro jako na festivalových marketech. V Americe ukecal Paramounty, což myslím, že Paramountům jako, dostatečně vylepšilo rozpočet, aniž by to tušili, šli do toho risku, takže člověk zase před těma musí smeknout a víc než bohatě se jim to vyplatilo. No ale měl přijít další Hulk. Protože Universe samozřejmě spěchal, aby potom prvním filmu, který režíroval Anklí a který byl všechno jen ne tradiční komiks.
1: Já ten film mám rád, ale. naprosto chápu, proč ve spí domě narazil a proč i dneska je považovaný za trošku takový krok mimo.
0: No a Marvel nabídnou univerzlu, OK, pojďme to zrestartovat, pojďme to nějakým způsobem propojit, ať můžeme budovat ten společný vesmír, ale zároveň tušili, že ten univerz do toho možná bude trošku kecat a že to bude spousta kompromisů zkrátíme to, dopadlo to fakt docela špatně. A... Těch kompromisů bylo mnohem víc,
1: ještě tě čekali a jenom kole tomu univerzlo. Režiroval vlastně vlastně tenhle Louis Leterier, který byl nastupující hvězda po kulírech, po Danny a před soubojem Titánů. Dneska je zpátky ve Francii, nočí si seriály a svoje věci ale nebyl prostě tak velký jméno, aby mohl na tom place šéfovat naprosto s přehledem a bohužel měl hlavní době Edward Norton, což je výborný herec, ale taky člověk, který velmi rád přebírá kontrolu na tom place.
0: Obrovská primadona. No, nebudeme řešit halka, to je opravdu odbočka, Marvel by na ní nejradši zapomněl, na druhou stranu, já bych
1: neřekl, že by na ně chtěl zapomenout, protože William a Herta normálně do Avengers a do svého MCU.
0: To bylo a, ale jedno z největších překvapení pro fanoušky. A velmi milý ne? si myslím.
1: Já teda osobně mám naše sama Elliotou Angelího, ale ten už je fakt starý. Hmm. A mluvilo se nedávno i o tom, že by se možná mohl vrátit i Tim Rod, který si tam zahral záporáka, Abomination, nebo Abominable, Abominable, já teď nevím, prostě zlej jiný hulk. Vůbec si nemyslím, že by bylo od věci ten film ignorovat a že by se s něj dali vyzubovat zajímavé,
0: vyzubovat zajímavé věci. No, ale byl to trošku byl, i z komerčního ano, hlediska ano. Takový, že se to povedlo, to takový zádrhel. Ale Kevin Feige špatně spal před termínou Ironmana kvůli něčemu úplně jinému, protože ten samý víkend, když šel Ironman do kin, tak se zároveň začalo prodávat Grand Theft Auto 4. Kdo něco tuší o videohrdním biznisu, tak ten jako se uhodil do hlavy a řekl, jej, všichni ostatní si říkají, no tak GTA. Všichni se báli, že ta cílovka, na kterou oni tak upěnlivě spolehali, že si kopí GTAčko a stráví víkend před blikající obrazovkou s joyperem v ruce a nikoli v kině. Eh, Částečně se to potvrdilo, protože GTA za prvních 24 hodin vydělalo 500 milionů dolarů a stalo se největší mediální událostí, respektive nejrychleji s prodávaným produktem v tomhle časovém období. Eh, hra, která to pak překonala, tak to samozřejmě bylo pátý GTA. Takže ano, Marvel se bál trošku oprávněně. Na druhou stranu se ukázalo, že na tom trhu je dost místa pro všechny a Iron Man za první víkend vydělal 90. 9 v podstatě milionů dolarů, což, což je hodně penězí dneska. Ano, dneska už, dneska, dneska už ty miliardy se lámou úplně bez problémů zvlášť v režii Marvelu. Ale 99 milionů dolarů byla obrovská suma, obrovský úspěch a samozřejmě v tu chvíli věděli všichni, že ten projekt, ať už filmového studia, nebo těchto komiksů přijímou to programičkou Marvelu, ano, toho propojeného vesmíru, že by to sakra mohlo fungovat.
1: Dneska samozřejmě vidíme, jak to funguje. Funguje to takovým způsobem, že spousta lidí už začíná být trošičku alergická na všechno, u napsalo Marvel. Nám osobně se to ještě asi nevokoukalo, protože Fige si myslím, že pořád má naprostou kontrolu nad tím světem a dovede s každým tím filmem se posunout malinko jiným směrem a vždycky nabídnout něco trošku nového nebo trošku jiného a člověk se může vybírat, co ho zajímá. Ale ty základy k tomu všemu vlastně ležely u toho Ironmana, dokázal z toho udělat zábavu pro celou rodinu, protože na to fakt můžete jít s klukama, kterým je deset let, můžete na to jít s dospělejma kámošema, je tam dost důvodu na to, aby to neuráželo v podstatě vaše rodiče nebo vaši přítelkyni nebo matku. Ty filmy už dávno nejsou komiksový v, tom, v takovém tom negativním slova smyslu, jak se o tom mluvilo, před tou premiérou Ironmana, nebo jak se občas o tom mluví kdy v souvislosti s DC filmama, který furt jako podle mě tohle to úplně nepochopili nebo respektive to neuměli prodat, tak jak to dělal Marvel a Fajky.
0: A důvod? Jeden z důvodů je určitě volba Ironmana. To, co ze začátku vypadalo jako obrovský risk, tak se nakonec ukázalo, že takový, takový skrytý eso. Protože tím, že si vybrali Ironmana a svým způsobem Downeyho, tak šli do toho kina k publiku, který od té postavy vlastně nic neočekával. Jo, oni, oni si mohli diktovat v tu chvíli ty pravidla, oni mohli počítat s momentem překvapení, protože Iron Man i pro fanoušky komiksů byla béčková postava. Nikdo netušil, že Downy s ním udělá něco, co bude fungovat jako kotva celého toho Marvelátkého vesmíru, a kdy vlastně Tonyho Starka bude Marvel do těch filmů strkat, aby případně třeba rozjel kariéru nějaký další postavy?
1: A když už na jeho, tak minimálně třeba jeho spolupracovníky. Favro si hraje i bez něj, uh, Gwyneth Poutrow podobně taky. Jo. Takže furt uh, veškerý Avengers, veškerý MCU uh, nějakým způsobem je ukotvený právě tom tomu Ironmanovi a k tomu Starkovi.
0: No a kdyby se použila nějaká slavnější postava, kdyby měl třeba Marvel hned od začátku Spidermana, a navazoval třeba plátno na tu trilogii Watsony, tak už by lidi měli nějaké očekávání, už by si říkali hele, já mám rád tu postavu tímhle směrem a oni se vydali jiným a mně se to nelíbí
1: a byl by mnohem
0: složitější od toho budovat nějaký rozšířený vesmír je to hezky vidět u DC, kde se začalo Supermanem a pak se to okamžitě zadrhlo, protože některým lidem to nevyhovovalo. Asi tak,
1: teď jsem někde četl takový krásný nějaký komentář, že farouště DC jsou vlastně dost nevděčný, protože když jim Brian Singer natočí Superman Returns který je strašně tradiční, tak držkujou a když pak Snyder natočí e, muži z oceli který vlastně úplně svojí cestou, tak držkujou taky. Jo. Ale tam to prostě nejde, e, nejde udělat takově byli spokojení všichni, pro tu postavu všichni znají a všichni na ní mají nějaký názor a rovně neznal nikdo a ten názor si všichni postupně utvářeli a v podstatě si utvořili stejný.
0: Tak, a to je tím, že to byla relativně neznámá postava, mohla překvapit. Přišla ve filmu, který byl možná méně komiksový, než všichni čekali. Když si ho pustíte dneska, tak uvidíte, jak moc je to osobitý, jak moc je to osobní. Jak moc je to v podstatě malý. Tam jsou
1: velmi komorní akční scény. Když nepočítáme závěrečnou bitku strojů, tak je tam jedna honička s dvěma letadlama, a jinak Tony Stark má pod týdnem přeletí do Afganistánu, kde zastřelí asi šest lidí. Hmm. To jsou fakt malé věci. Ale vlastně vůbec to nevadilo. ty malinký, malinký krůčky. Podle mě ty lidi pomalu donutili ty komiksovky brát jako, jako žánr, ke kterýmu můžou mít nějaký pozitivní vztahy. Na rozhodl třeba o toho dístí, který opravdu přišlo a zasypalo je těma velkýma věcma, které jsou dost těžkostravitelné.
0: Všichni víme, v co MCU v těch následujících deseti letech vyrostlo. Přineslo to spoustu radostí, pro někoho možná i strastí. To by jsme tady opravdu byli další hodinou, kdybychom rozebírali ty trendy. To si musíte rozebrat sami, jestli se do další deseti letky Marvel těšíte, nebo jestli už vás to naopak třeba v posledních letech unavovalo. Ale tomu Ironmanovi ten okamžik překvapení a to, zkrátka ten otisk, který zanechal v té filmové historii, nikdo nesebere. A si o něm nemůžeme mluvit takovou
1: zásadně komixového filmu, co se týče jeho kvalit, kterých jsou velmi vysoký, ale uh, všichni víme, že jsou lepší komiksoví filmy. Mm-hmm. Ale byl to film, který přišel ve správné podobě, ve správný čas, jak moc za to mohli schopnosti těch lidí, kteří ho dělali, jak moc za to mohlo prostě načastování, nebo jenom obyčený štěstí, je věc, o který se můžeme hádat. Ale co se týče nějakého jeho historického významu, nejen pro komiksový žánr, tak ten je naprosto obrovský.
0: No, Já jsem rád, že to trošku upravili oproti tý komiksové předloze i proto, aby se jim líp prostáčel ten rozšířený vesmír a že v té poslední scéně ten Tony Stark řekne to I am Iron Man, což je v přímém rozporu s tou komiksovou identitou, která byla dlouhý léta tajná, a je v podstatě i základem několika velmi důležitých komiksových událostí, kvůli kterým se potom museli ty filmový předělávat. Ale nejen, že to takhle jako vypálí, ale ta scéna ten film tak nádherně zakončil a potvrdila tu potvrdila ten status toho antihrdiny, toho jako cool downyho a nabídla nám, nabídla nám prostě takový obrovský prostor, se kterým se dá pracovat i v těch dalších Ironmenech ale i v tom dalším vesmíru. Takže já jsem zkrátka rád, že ten konec rozpoutal tu obrovskou kanonádu těch víc než dvou desítek filmů a Bůh ví, kolik nás jich ještě čeká. A já jim to ještě unavený nejsem. A... Já taky nenavíc,
1: říkáš, je jich, je jich kolem 20 a uh, žádný z nich podle mě není špatný a minimálně 20 jsou velmi dobrý, což je furt slušný a ten zbytek jsou věci... Který podle mě nikoho neurazej, a já na ty Marvelovky, i když vím, že z málo, který vyroste, opravdu zásadní film budu furt chodit rád, protože si myslím, že je to základní řemeslo, který už byl nastavený v tom A. Romanovi, ten styl, který vychází z něj, mě pořád baví a pořád je to velmi nadprůměrný řemeslo, který v Hollywoodu občas
0: chybí. Je těžký to srovnávat s čímkoliv, protože nic takového tady nikdy neexistovalo. Já jsem částečně rád i za to, že teď je to nastavený tím stylem, že my, z těch postkomunistických zemí, který jsme nikdy, řekněme, jako nepocítili to kouzlo čtení komiksů v tom americkém stylu, kdy každý týden vyšel nový sešit, a vy jste se mohli posunout o těch pár kapitol dál v tom životě vašeho hrdiny. A četli jste to třeba opravdu od malinkatosti až do dospělosti. Tak svým způsobem, v přeneseném slova smyslu, eh, si to teď můžeme prožít na těch eh, plátnech kin. Někoho to může unavovat. Někoho to naopak hrozně baví a nemůže se dočkat dalšího filmu. A vlastně už je mu skoro jedno, o čem to bude, kdo tam bude mít hlavní roli, jestli se to bude hrát ve vesmíru nebo podzemí nebo, e, nebo v jiný dimenzi, ale zkrátka chce těch pár dalších kapitol, aby se pohostil dál, aby to pak mohl řešit s kamarádama, aby mohl řešit ty konspirační teorie na internetu. Jak říkám, já tím ještě unavený jsem a doufám, že jim to bude i do budoucna hezky točit, i když jim teď řekněme, odejdou nejen některé postavy, ale. I ty mastermindy v tom pozadí, až to jsou, jsou bratři rusové, nebo zrovna i ten Kevin Feige, který pomalu vyklízí pole, tak já si myslím, že teď už je to rozjetý vlak, který nepůjde zastavit.
1: Už je nastavený ten standard, který to podle mě nikdy nebude.
0: No, uvidíme, jak, jak jim to teď půjde v těch následujících letech, ale myslím si, že jak nám každý nadává do Marvel Zone, že to ještě. ještě chvilku budete, no. <laughs> Ještě chvilku budete muset, no, protože nás to baví. Tak vás na taky. My se budeme těšit příště u nějakého dalšího ohlížení a do té doby se mějte. A čau. Čau.